0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar nih semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya Jangan lupa selalu jaga kesehatan di tengah maraknya wabah covid-19 ini ya Oh iya, kenalin Aku Raja Tirta Samudra Dari program studi teknologi pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Kota Bogor Well, hari ini aku mau bahas materi yang tentunya beda dari materi-materi sebelumnya dan informatif dong pastinya. Jadi di sini aku ingin mereview materi yang sudah aku diskusikan bersama teman-teman ketika pembelajaran. Menurut sebagian orang ada yang keberatan menyebut kegiatan instruksional dengan istilah sistem instruksional. Jadi menurut aku Di antara kegiatan instruksional dan sistem instruksional terdapat pengertian yang berbeda. Kegiatan instruksional diartikan sebagai kegiatan pembelajaran pada peserta yang menghasilkan perubahan perilaku. Sedangkan, sistem instruksional memiliki pengertian sebagai suatu komponen yang disusun untuk pengelolaan dan pemakaian proses pembelajaran sehingga menghasilkan proses belajar yang diinginkan. Lalu ada juga, sebagian pengguna istilah pembelajaran atau kegiatan instruksional melarang orang menggunakan istilah pengajaran, sehingga istilah pengajaran itu seolah-olah tabu digunakan. Jadi, kata pembelajaran sebenarnya memiliki arti yang mirip dengan pengajaran, namun memiliki konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, beberapa orang menganggap bahwa pengajaran hanya memberikan kesan sebagai pekerjaan satu pihak, sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Bagi saya, penggunaan kata untuk penyampaian kepada peserta didik akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran, Namun, apabila diantara dua kata tersebut memiliki arti yang hampir sama dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang baku, maka hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Bagian yang paling penting ialah interaksi antara pendidik dan peserta didik berjalan lancar. Lalu, apa sih perbedaan perencanaan instruksional dengan desain instruksional? Apakah ada bedanya? Kalau menurut saya, penggunaan istilah perencanaan instruksional sebenarnya sudah ditinggalkan sejak tahun 1980-an dan digantikan dengan istilah desain instruksional. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang mengarah pada tujuan yang sama. Perencanaan instruksional merupakan penerjemahan kurikulum ke dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan oleh guru untuk kegiatan harian, mingguan, bahkan tahunan. Desain instruksional adalah proses intelektual untuk membantu guru secara sistematis, menganalisis kebutuhan pelajar, dan membangun kemungkinan struktur untuk menangani kebutuhan tersebut secara responsif. Menurut saya, desain instruksional merupakan sebuah perkembangan dari istilah yang disesuaikan untuk proses pembelajaran saat ini. Lalu, untuk kesimpulan pengertian desain instruksional menurut para ahli yang dapat disimpulkan, Si tesisnya, desain instruksional ialah proses dalam merancang rencana untuk kebutuhan pembelajaran dengan standar yang telah ditetapkan, sesuai dengan hasil yang ingin dicapai oleh pendidik dan peserta didik. Kalau menurut teman saya, sintesis tersebut sudah cukup bagus karena mencakup tujuan dari desain instruksional, yakni tercapainya hasil pembelajaran oleh pendidik kepada peserta didik. Selain itu, desain instruksional tumbuh dan berkembang berkat adanya berbagai pengetahuan yang mendasarinya. Lalu apa aja nih bidang ilmu yang mendasarinya? General System Theory. Disiplin ilmu ini memberikan pengaruh terhadap desain instruksional dalam membuat arah dan orientasi dari prosedur instruksional. Pengaruh tersebut sangat nyata dalam setiap langkah desain instruksional. yang sistematik dan sistematik serta merefleksikan hubungan berbagai komponen di dalamnya yang ketat dalam berinteraksi dan saling berdekatan. 1. Communication Theory. Disiplin ilmu ini berperan dalam memberikan pengaruh terhadap praktik desain instruksional. Dua bidang ilmu dari dalam 1. Media Teori Teori ini berperan dalam menentukan teknologi dalam pendidikan dan pelatihan, khususnya peran media dalam proses belajar dan pendistribusian kognisi. Kedua, Conditions-Theory. Teori ini digunakan untuk menentukan cara identifikasi dan pengembangan ilustrasi dari semua elemen, seperti jenis-jenis hasil belajar yang membutuhkan kegiatan instruksional yang berbeda, Hmm, nggak kerasa ya, sudah selesai aja pembahasan materi tentang desain pembelajaran. Semoga apa yang sudah aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian para pendengar setia aku. Terima kasih buat para pendengar yang sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.